0: 嘿、hey, ，大家好，这里是李嫂，本期是跨境电商独立站发货全流程的中篇。好，那么上一篇其实有一个整体流程以及出单前的一些前置的介绍，本期我们将正式的进入出单后的发货流程介绍。本期主要讲两大块，一个是采购产品相关注意事项，第二块就是呃更换包装以及正式的打包，好吧？那么采购产品这块，说实话。他是呃，就在我看来，我观察下来的新人是两个极端。有的新人觉得、哦、采购产品有什么好说的呀？就是你直接一六八或者哪儿，你把那产品搞到不就行了吗？对不对？但是另外有一部分新人，就是我他就一直能卡在这儿，他就自己给制造出各种臆想的困难、挑战、麻烦等等等等。当然我特别理解啊，就两者我觉得都没错。就第一种可能他就是。可能有一种无知者无畏的那种感觉吧，但是其实反而他这种无知者无畏在独立站中还的确行得通。那么第二种情况，他就是可能他做过，比如说他做过品牌，他做过以前做过别的电商行业等等，做别的平台，他就会觉得，哎呦，我这个什么合规性呀、品牌呀、原创呀、什么类似等等，什么会不会有可能会有敏感啦，到时候不能发、啊，然后或者不能清关啦，等等等，他会担心这类问题，对吧？那么。首先，我会给独立站新人一个安慰和一个肯定，就是首先我们是做的独立站，那么“独立”这两个字，你们品一品，对不对？从你选品，从你上架产品，就所谓这个上架产品，也只是上到我们自己的一个网站，这个网站是属于我们自己的，你懂我意思吗？就是你说什么就是什么，再到你发货，再到你去整体这个整个网站的运营引流，去描述这个产品是个什么东西，全是我们自己说了算。你你懂我意思，我就话只能说到这儿了，好不好？那这也是为什么有些人他就能挺，甚至他要挺而走险去搞那些那种玩意儿，你懂吗？就是我也不说的那么具体了。那前面我讲到了，有些人他可能就是。以前玩平台也好，或者相关行业的，他就是会，哎呦，担惊受怕，他说那个不合规的侵权。当然了，这些平台，他一定是会对卖家进行比较前置性的呃规则要求，然后再到你检查，再到你把控品控等等。一旦出现问题，他当然会对这个卖家进行相关的处罚。那我们回过头来啊，就是我依然会强烈的建议所有的新人，我们去做合法合规的生意。我强调一下，这也是我在社媒和我的社群里看到最多新人从选品阶段开始就已经踩进去的坑了。那虽然我在群里可能有的时候我就不太想去说这个事，因为我我不想拦着人家说，哎，你别做这个，你别弄那个，好像在拦人家发财一样。但是，嗯，我还是以我的实践和我的认知观察，我要和大家很多新人，他可能完全不了解，我就提前跟你说一下，因为可能很多事情不是你单纯的看到的那样，好吧？第一点就是快递电商独立站，虽然像我刚才说的，它可能不像平台那么层层把控，但它依然会有它的一条链路需要你去注意。那我们一定要尽可能的保证保证我们的产品合法合规，以至于我们的整体全链路可以闭环掉。这个时候我就要强烈的去 diss 一下某些大部分营销号，你去刷某音、某红书啊，天天刷那种，我真的都要哕了。你们某某某卖什么什么，然后一年赚了几千万，什么就这种类似这种帖子，然后他就开始带他自己的服务也好，带他自己的那种违规的东西也好，他们反正就是只字不提物流怎么解决，引流怎么解决，收单怎么解决，收款怎么解决，提款怎么解决，被那个什么了怎么解决？你你看到这个营销号，哎呦！这么赚吗？这么暴利吗？而且，呃，很真好。你看，我自己偷偷的刷到了这种，呃，人家像一种小秘密一样，我真厉害。你去搞吧，你搞的时候，你会发现到后期处处碰壁，你根本就解决不下去的。各类平台封你的号，对吧？虽然我们说独立站它已经很松了，但是它没那么没底线的。你依然，比如说，如果你做 Shopify 的话 ，Shopify 依然会管你的。你可能没有办法开通这个各类的平台，比如说你去想去打谷歌的引流，想去打。Meta TikTok 的 ads 的时候，不会给你开通的，或者给你开通以后，直接就封你的这个广告户，对吧？再到你这个物流，他不会给你寄的。有人说，哎呦，我偷偷的，或者有那些物流那个小厂家找到了我说能帮我寄，嗯，到时候给你玩黑吃黑的。对不对？最后你根本就不可能开通任何的收单的收款的工具，也就是你款根本就收不回来，你明白吗？就是你可能你开通 PayPal 也好，开通什么其他的 Shopify Payments， 你第一你可能开都开不通，第二你开通你可能玩一段时间，它直接就给你封掉，账你都回不来了。然后第二点就是跨境电商独立站，咱们一定要想办法去做可持续的生意，就是我们通过自己选。呃，这个合法合规的产品让我们的这个独立站可持续的经营下去。那这一点，我认为也是独立站本身它就得天独厚的一个可深根的优势了。就我像前面前讲的平台的玩家，他可能就会时常的担惊受怕，怕被封，怕被跟卖，怕降权，怕被随便一个新的店上来直接卷你价格，你就直接就趴下。你你你开了五六年，那又怎么样呢？旁边人家立马就过来一个九块九的，这照样能把你打趴下，对不对？但是独立站，你只只要合法合规，你付出努力、时间和资源，你一切的东西都可以沉淀积累的。你说有没有新玩家可以出现？新玩家当然可以出现，但是他想赶超你是需要付出更多的时间和资源代价的。好，那我们正式的进入采购产品如何尽可能的做到合法合规和一些在采购产品中的一些 tips， 我跟大家提前去讲一下。首先，第一个。我先强调一下，就是原则上和一些道理上的东西啊，我还是那句话，独立站它本身就是一个灵活性极强的一个东西，好不好？你具体把控到什么程度，请所有的卖家朋友你自行品味和自行去实践，别做一个又不动脑子又不动手的那种选手。首先我说一个终极的解决方案，呃，因为这篇是主要讲讲到关于发货嘛。那第一个，我们就要解决发货的这个合规性，你最起码能保证你的货能发出去。那么很简单，就是你选完这个品以后，你去问一下你的物流商，哎，我这个品能不能去寄，对吧？以及你看一下它的这个报价单里面，它会有一些说明，它会告诉你你的走货属性的要求的。那么我们稍微展开的细说一下，比如说我讲到的最底线的合法合规性，比如说品牌，比如说 IP。比如说专利，像专利这个东西，我相信是平台玩家特别特别忌讳的一个东西。但是独立站还是那句话，你自己品，好不好？我举一些反例，大家就能知道。比如说像莆田货，这个你就尽可能的就别碰了。比如说带有一些国际知名、有影响力的 IP。的这些小物件，但是他却没有，你却没有拿到相关的 IP 的授权。当然了，你说我是一个偏偏，我是一个比较有能力，呃，有资源去解决这个东西的。当然有很多合法的途径去可以解决啊。你比如说，你就去，你可能在做某一个品类，想去走品牌的货，你就去做这个品牌的这个代理不就行了吗？所以你就合法合规的去申请这个品牌的代理，申请这个 IP 的授权，或者就是我们各卖。玩家一开始最常规的一个走法，就是你尽可能的直接去找中性产品去卖就行了，就不要带品牌，不卖品牌货，对不对？或者哪怕是这个工厂它自有品牌。那么第二点就是，呃，财务产品你一定要注意，你带的这个品是液体呀、带电呀，这些有一些特殊属性的，那这些属性可能会在物流上要贵一些的。第三类，它可能谈不上为 F， 但是可能在。物流渠道引流等等，我刚才说的全链路上，它都会有一些卡点，有一些门槛的。最后就是，如果有必要，在你采购产品的同时，你就可以提前和货源方和工厂去强调一些，呃，或者提出一些你的产品呀、包装的一些需求了。比如说，哎，老板，你能不能帮我在你这个快递袋子里面再套一个快递袋子？就是你里面那个快递袋子不要给我贴面单了，这样的话我收到的时候，我直接把你外面这层快递袋子一撕，哎，我里面我直接就换我的面单，直接就发出了，我省事儿。那么还有一些其他的可能常规问到的问题，就是看，比如说这个中文标识的问题，哎，我这个产品带中文标识呀，怎么办？然后工厂这个也没有不带中文的，那能怎么办呢？你拿回来你就自己打开以后再把它去掉呗，你说怎么办呀？第二点。怎么去找品牌授权？去哪里找？你就去问品牌方呀，对不对？你怎么找？你去他们的公众号，一般他们的公众号都会有下面这个，比如说合作方式。那么正常的小一点的品牌方，他的这个要求就是你只要有个起订量，比如说订个几千块钱的货，我就给你授权了。授权你物料使用，授权你这个以后在我这里可以批货，授权你一个给你一个授权书。那么第三就是有人问，哎呀，那我这个产品是中性的，没 logo 是吧？但是呢，我又做独立站，我又想打造自己的品牌，我又想加 logo 怎么办？那你就问工厂去做定制，让他给你加 logo 不就完事儿了吗？那有一些小工厂的这个 OEM 的门槛其实会特别特别低的。还有一个呢，就是对于纺织类的产品。如果你不嫌麻烦，又特别希望有这个品牌标识感的，我给你们一个独门的秘籍，好吧？你去搜索一下热融之脉。那么第二大步，当我们把采购，那么第二大步就是当我们选好品了，然后这个产品也采购回来了，我们就需要正式的更换包装以及打包了。注意事项就是抛重，第一个我再强调一下。好，然后一些必备的工具，比如说。电子秤，比如说皮尺，然后手工刀、胶带，呃，以及这个用来打面签的这个专门的面签打印机，或者你家里可能有正常的那种普通打印机，那个也可以。再不记，再不记，也是我独家的小 tips。朋友们，记不记得链家有什么免费的服务？那么第三点就是，一定一定要注意你这个产品与物流商他要求的这个重量呀和一些尺寸的需求了。第四点。就是，比如说你是易碎型的一些产品，那你可以加一些别的包装类的一些填充物，气泡膜呀、气泡袋呀，等等等等。那么第五部分就是有部分同学说想打造一些环保概念的，那你可以就去买这种，呃，你可以网上搜一下，比如说像这个 D2W 的一个快递袋子、生物机的快递袋子，或者是有 FSC 认证的快递盒这种，它都会在整体的包装上就会有个环保的标识，从而增加一些用户体验。那么本期内容就到此结束，那么后面一期就是我们将会在正式的。物流平台上提交物流订单，然后打印面单、贴面单、叫快递揽收以及回填单号了。好，希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。